0: Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
1: DRS 4
0: News
2: Nach dem Nein der Deutschen Länderkammer zum Steuerabkommen mit der Schweiz will Finanzminister Schäuble den Vermittlungsausschuss des Parlaments einschalten, um zu prüfen, ob die SPD und grün geführten Länder noch umzustimmen seien. In der Schweiz reagierten die Parteien wenig überrascht auf die Abfuhr aus Deutschland, aber enttäuscht. Und die Bankiervereinigung teilte mit, die Ablehnung sei politisch und nicht inhaltlich begründet. Die Europäische Union hat ihre Budgetberatungen in Brüssel vertagt. Die Staats- und Regierungschefs konnten sich nicht auf einen Finanzrahmen einigen. Die Verhandlungen wurden verschoben, wie EU-Diplomaten berichten. Am Treffen wurde das Budget für die Jahre 2014 bis 20 diskutiert. Deutschland und Großbritannien wollen die Ausgaben kürzen, Frankreich und die ärmeren Länder Süd- und Osteuropas sind dagegen. In mehreren ägyptischen Städten machen Demonstranten gegen Präsident Mursi mobil. Auf dem Tahrirplatz in Kairo protestierten Tausende. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Leute ein. In Ismailia und Port Said stünden Büros der Muslimbrüder in Flammen, berichtete das staatliche ägyptische Fernsehen, ebenso in Alexandria. Dort gab es auch Zusammenstöße zwischen Anhängern und Gegnern von Präsident Morsi. Mohamed Morsi, der den Muslimbrüdern nahesteht, hatte gestern die Befugnisse des ägyptischen Verfassungsgerichts eingeschränkt und sich selber mehr Macht gegeben. Russland hat Kriegsschiffe vor die Küste des Gazastreifens entsandt. Die Schiffe sollen Landsleute in Sicherheit bringen, falls der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern eskaliert. Das gab die russische Kriegsmarine bekannt. Das Außenministerium sagte weiter, im Gazastreifen hielten sich zurzeit rund 100 russische Unternehmer und Touristen auf. Russland fordert eine politische Lösung im Nahen Osten. In Griechenland schlagen Gesundheitsexperten Alarm. Der Grund, die oft tödliche Fieberkrankheit Malaria, ist zurückgekehrt. Die Regierung müsse Maßnahmen ergreifen. Mücken, die Malaria übertragen würden, müssten wirksamer bekämpft werden. Die Krankheit ist im Süden des Landes ausgebrochen. Sie galt seit 1974 als ausgerottet. Autofahrer, die den Fahrausweis erst seit kurzem haben, verursachen weniger schwere Verkehrsunfälle als früher. Das zeigt ein Bericht der Beratungsstelle für Unfallverhütung. Sie hat untersucht, ob die neuen Regeln für Neulenker Wirkung zeigen. Seit rund sieben Jahren erhalten Neulenker den Führerausweis nur auf Probe und sie müssen Weiterbildungskurse absolvieren. Die Wirtschaftszeitung Financial Times Deutschland erscheint am 7. Dezember zum letzten Mal. Das hat der deutsche Medienkonzern Gruner und Jahr entschieden. Die Zeitung mache seit Jahren Verluste, so die Begründung. Vom Aus der Financial Times Deutschland betroffen sind rund 300 Angestellte. Der mexikanische Autorennfahrer Esteban Gutierrez fährt in der nächsten Formel-1-Saison für das Schweizer Sauber-Team. Der 21-Jährige ersetzt den Japaner Kamui Kobayashi. Bereits früher hatte Sauber den deutschen Nico Hülkenberg verpflichtet. Er ersetzt Sergio Perez, der zu McLaren wechselt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6719 Punkten plus 0,6 Prozent und der Eurostox 50 bei 2555 Punkten plus 0,8 Prozent. Das Wetter morgen im Norden, teils freundlich, teils dichtere Wolkenfelder. In den Alpen und im Süden zeitweise sonnig. Die Temperatur maximal 10 Grad Verkehrsinfadieres von 17.34 Uhr in der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen Pratteln und Basel-Badischer Bahnhof sowie in Richtung Luzern zwischen Basel-Badischer Bahnhof und der Verzweigung Hacknau auf der kantonalen Autobahn Richtung Verzweigung Hacknau zwischen Muttensnord und der Verzweigung Hacknau auf der Hauptstraße Richtung Delsberg zwischen dem Eckflutunnel und Zwingen in der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen Walisellen und Affoltern, auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Efretikon und der Verzweigung Winterthur Nord, sowie zwischen dem Limatamelau-Kreuz und Affoltern. Dann auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Gubris-Tunnel statt einwärts vor dem Schöneichtunnel. Auf der Hauptstraße Richtung Schaffhausen zwischen Bülachnord und Eglisau. Auf der Hauptstraße Richtung Weldenswil zwischen Silbruck und Hirzel. In der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Luzern zwischen Gisikon Roth und der Verzweigung Rotsee. In der Region Zürich-Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen Dietikon und Neuenhof. In der Region Aargau-Solothurn zwischen der Verzweigung Herkingen und der Verzweigung Wickertal in beiden Richtungen, in Richtung Zürich zwischen Wangen an der Aare und Oensingen, sowie in Richtung Bern zwischen Baden-West und Meggenwil. Und weiter in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen Bern-Neufeld und der Verzweigung Schönbühl wegen eines Unfalls. Musik
0: wir haben hier gleich Informationen über das Nein aus Deutschland zum Steuerabkommen mit der Schweiz. Und wir reden etwas später über die Lage in Ägypten und die Hintergründe dazu. Am Mikrofon ist Hans in Eichen. Diese Argumentation gegen das Steuerabkommen mit der Schweiz hat verfangen. Die sozialdemokratisch und grün regierten Länder die haben von Anfang an keinen Zweifel daran gelassen, dass mit uns ein Abkommen nicht möglich ist, dass bei dem sich die ehrlichen Steuerzahler wie Trottel vorkommen müssen. Deutscher Deutsche Bundesrat lehnte das Steuerabkommen und damit die Abgeltungssteuer ab. Eine herbe Niederlage ist das für die deutsche Regierung, wie etwa Finanzminister Wolfgang Schäuble einräumte. Wir haben eine Lösung gefunden, die vor zwei Jahren niemand für denkbar gehalten hätte mit der Schweiz und jetzt wird es aus kleinlicher parteipolitischer Polemik blockiert. Und auch für die Schweizer Regierung ist es eine Schlappe. Es ist mit ihrer Idee einer Abgeltungssteuer abgeblitzt. Wie soll es jetzt weitergehen? Darüber sprach Andrea Abbühl mit Inlandredaktor Oliver Washington und Deutschlandkorrespondent Caspar Kasper Selk. Die erste Frage an Kasper Selk. Der deutsche Finanzminister will den Vermittlungsausschuss aufrufen, um dem
3: Steuerabkommen doch noch zum Durchbruch zu verhelfen. Ist das realistisch? Ich glaube nicht. Schäuble will offenbar kämpfen bis zum Schluss. Er sagte auch, er verstehe die Rede etwa des Vertreters von Baden-Württemberg. Er verstehe den so, dass die baden-württembergische Regierung nochmals reden wolle. Also Schäuble scheint noch eine gewisse Chance zu sehen. Ich selber bin da sehr skeptisch. Erstens sehe ich nicht, worin diese Annäherung bestehen könnte, die dann plötzlich einen oder zwei oder drei Vertreter von Bundesländern kippen lässt, Außer dass die Schweiz doch noch einmal darauf zurückkommt und rückwirkende Anfragen zuließe, Danach sieht es aber nicht aus. Und zweitens ist jetzt Wahlkampf. Also wenn die SPD ihre Position jetzt noch ändert, hat sie, hat vor allem ihr Spitzenkandidat Peer Steinbrück, ein riesiges Glaubwürdigkeitsproblem. Und ich sehe nicht, dass die sowas jetzt in Kauf nehmen wollen.
4: Sie gehen also davon aus, dass es beim Nein bleibt. Bedeutet das denn, dass die Deutschen jetzt einfach munter weiter Steuerdaten kaufen?
3: Ob munter weiß ich nicht. Kaufen ja, also der Vertreter von Baden-Württemberg, von dem wir schon gesprochen haben, aber auch der Vertreter von Nordrhein-Westfalen, der auch eine lange Rede gehalten hat heute, Norbert Walter-Borjans, die haben beide gesagt, dann müssen wir halt damit weitermachen. Und Walter Borjans hat ja auch gesagt, das ist auch gar kein so schlechter Weg. Wir haben ziemlich viel Erfolg damit. Wir haben zweieinhalb Milliarden insgesamt eingespielt mit. Dem Wedeln mit diesen Daten-CDs äh, haben sehr, sehr viele Leute dazu gebracht, sich selber anzuzeigen und so weiter. Sie sagen nur, die SPD-Vertreter, wir wollen auch ein Abkommen mit der Schweiz. Wir werden weiter dafür offen sein. Wir wollen nur nicht eines, das, wie Sie sagen, die schlimmsten Betrüger straffrei lässt, nämlich diejenigen, die ihr Geld noch vor Inkrafttreten des Abkommens abziehen. Die wollen Sie kennenlernen, diese Namen wollen Sie haben. Aber ja, man macht jetzt mal so weiter, hofft auf ein besseres Abkommen und vor allem, man hofft auf einen europäischen, europaweiten automatischen Datenaustausch. Das ist das eigentliche Ziel der SPD, aber vor allem der Grünen.
4: Schauen wir auf die Schweiz, Oliver Washington. Was bedeutet denn das Nein jetzt konkret für die Schweiz?
1: Ja, zunächst muss man sagen, setzen der Bundesrat und auch die Bürgerlichen Parteien immer noch auf den Vermittlungsausschuss. Sie hoffen, dass dieser doch noch eine Lösung hervorzaubern könnte, aber wohl wissen auch Sie, dass die Chancen sehr, sehr klein sind. Und sollte das Abkommen tatsächlich scheitern, dann heisst es aus bern lediglich, dann würde einfach der Status quo gelten. Dann würde Deutschland nur mühsam zu den Daten von deutschen Steuersündern kommen und dann würde Deutschland eben auch kein Geld ziehen.
4: Der Status quo, das tönt auch ein bisschen nach Beruhigungspille, denn eigentlich muss man ja sagen, die Strategie der Regierung, der Schweizer Regierung ist gescheitert. Wie sieht denn jetzt aus? Muss die Schweiz einen neuen Weg einschlagen? Stichwort automatischer Informationsaustausch?
1: Sie sagen es, die Schweiz hat ja die Strategie verfolgt, eben mit der eigenen Strategie eine Alternative zum automatischen Informationsaustausch präsentieren zu können. Und zentraler Pfeiler dieser Strategie hätte eben das Abkommen mit Deutschland sein sollen. Und wenn dieses Abkommen nun scheitert, dann heißt es eigentlich, Strategie gescheitert. Ins Mikrofon sagt das heute öffentlich kein bürgerlicher Politiker. Aber Sie wissen es wohl auch. Nun, wie darauf reagieren, einfach so tun, als sei nichts gewesen und verkünden, nun gilt einfach der Status quo, erscheint vor diesem Hintergrund doch etwas eigenartig. Und deshalb wird sich die Schweiz die Frage stellen, müssen warum nicht den automatischen Informationsaustausch akzeptieren, dafür aber Gegenforderungen stellen, beispielsweise beim Holdingstreit mit der EU. Die SP fordert dies ja und man darf wirklich sehr, sehr gespannt sein, was der Bundesrat und auch die bürgerlichen Parteien dann auch öffentlich sagen, wenn das Nein aus Deutschland wohl definitiv sein wird. Das also waren Einschätzungen von
0: Inlandredaktor Oliver Washington und zuvor Kasper Selk, unserem Korrespondenten in Berlin. Nicht nur für die beiden Regierungen, auch für die Banken bedeutet das Nein eine Niederlage. Denn die Idee für eine Abgeltungssteuer auf ausländischen Vermögen stammt ursprünglich aus Bankenkreisen. Und die Banken wollten eine solche Steuer und hatten sich auch bereits darauf vorbereitet. Was bedeutet nun die Abfuhr aus Deutschland für die Banken? Wirtschaftsredaktorin Priscilla Imboden.
4: Alle Vertreter des Finanzplatzes verweisen heute auf ihr Sprachrohr, die Bankiervereinigung. Sie bedauere den Entscheid in Deutschland, sagt Geschäftsleiter Claude-Alain Margelisch.
3: Für die Bankiervereinigung bedeutet das kein Ende der Strategie. Sie wissen, dass wir uns klar für eine steuerkonforme Strategie entschieden haben. Und äh, wir werden weitergehen. Es gibt andere Länder, die auch ein Interesse daran haben. Wir sind im Gespräch jetzt auch mit Griechenland und mit Italien.
4: Doch griechische oder italienische Kunden haben weit weniger Geld bei Schweizer Banken als deutsche. Sie sind die wichtigsten Kunden mit schätzungsweise 300 Milliarden Franken. Für jene, die noch Geld vor dem deutschen Fiskus verstecken, dauert die Unsicherheit an.
3: Die Situation wird die gleiche bleiben, wie sie heute ist. Und wir werden einfach jetzt sehen, wie die Kunden reagieren.
4: Wahrscheinlich ist, dass es wieder mehr Selbstanzeigen geben wird. Weitere Razzien bei Schweizer Banken in Deutschland könnten ebenfalls stattfinden. Das ist für den Finanzplatz höchst ungemütlich. Rechtliche Unsicherheit und negative Schlagzeilen sind schlecht fürs Geschäft. Deshalb wird die Suche nach einem Weg, Schwarzgeld zu regularisieren, weitergehen. So hat etwa der Raiffeisen-Chef Pierin Vinzenz vor einiger Zeit laut über den automatischen Informationsaustausch nachgedacht, was ihm viel Kritik einbrachte. Finanzplatzvertreter wehren sich vehement dagegen, denn das würde das endgültige Ende des Bankgeheimnisses bedeuten. Der automatische Informationsaustausch hat einen weiteren Haken, auf den Vertreter der Banken hinweisen. Er allein bietet für Schwarzgeld aus der Vergangenheit keinen einfachen Weg in die Legalität, macht hier keinen reinen Tisch. Die rechtliche Unsicherheit für Kunden und ihre Bankberater bliebe bestehen. <lacht>
0: In Ägypten haben Demonstranten die Büros der Partei von Präsident Mursi angezündet. Der Präsident hatte sich umfassende Machtbefugnisse gegeben. Oppositionelle werfen Mursi vor, er verhalte sich wie ein Pharao. Darüber haben wir mit dem Islamwissenschaftler und Ägyptenkenner Reinhard Schulze gesprochen. Matthias Kündig hat ihn gefragt, ob Mursi tatsächlich alle Macht an sich reiße.
5: Man bekommt schon den Eindruck, dass er hier versucht, die Macht zu monopolisieren. Er durchbricht ja im Grunde die klassischen äh, Formen der Gewaltenteilung, indem er für sich selbst sowohl exekutive wie legislative und jetzt sogar judikative Macht äh, beansprucht. Und das äh, stärkt natürlich den Eindruck, dass er versucht, die Machtbefugnisse auf seine Person hin zu monopolisieren.
3: Und ich habe jetzt gesagt, es war ein ganzes Paket von Verfassungszusätzen. Was ist Ihnen am meisten aufgefallen bei diesem Paket, bei diesen Verfügungen?
5: Die Verfügungen, die sind da ja teilweise auf frühere Zeiten, auf vier Wochen bezogene Entscheide des Präsidenten ausgerichtet. Die ranken also von der Frage von Sozialversicherung bis hin zu welcher Botschafter wird wo ernannt. Das sind also erstmal ganz sozusagen alltägliche Politikentscheide, die teilweise dann transformiert werden zu grundsätzlichen Verfassungsaussagen, die die Position des Präsidenten insgesamt im Grunde stärken.
3: Nun beschneidet er ja eben auch die Justiz und er entlässt den Generalstaatsanwalt. Wie ist das zu werten?
5: Also dass er Mahmoud den ehemaligen Generalstaatsanwalt entlassen hat, ist eigentlich zu bewerten als ein Versuch, das revolutionäre G Gedächtnis in Ägypten weiterhin zu bedienen. Denn Mahmoud galt immer noch als Vertreter des alten Regimes. Er versucht also auf der einen Seite immer noch das Thema Revolution zu besetzen und auch die Revolution inhaltlich zu definieren. Auf der anderen Seite zeigt sich deutlich sein Kampf gegen die Versuche der Zivilgesellschaft, eine Art von Gewaltenteilung im Lande durchzusetzen, die Justiz autonom zu halten und auch die Justiz als eine Gewalt im Staat, als unabhängige Gewalt im Staat durchzusetzen.
3: Gleichzeitig verspricht er ja auch jetzt endlich, die alten Schergen Mubaraks nochmals vor Gericht zu stellen und dafür zu sorgen, dass diese auch wirklich verurteilt werden. Damit gibt er aber dem Volk nicht nur ein Zückchen, sondern ein ganz großes Stück Zucker.
5: Ja, er bedient damit natürlich in erster Linie die Klientel, die sich also auch in der Revolution beschädigt gesehen hatte. Und das sind vor allen Dingen natürlich hier viele Teile der Muslimbrüder, die also auch vom alten Regime noch verteidigt worden, angegriffen worden ist. Was eben nicht passiert ist zum Beispiel, dass die Militärgerichtsbarkeit in Frage gestellt wird. Da sind ja Tausende von Leuten durch das Militär verurteilt worden, durch die Militärgerichtsbarkeit, auch nach der Revolution noch. Und hier hat offensichtlich der Präsident immer noch Befürchtungen, dass er nicht äh, gegen das Militär handeln kann. Also im Hintergrund steht immer auch noch das Militär, das eine eigene Art von Gewalt im Lande noch durchzusetzen in der Lage ist. Sagt der Islamwissenschaftler und
0: Ägyptenkenner Reinhard Schulze. Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf
1: ds4news.ch.